1: O Ponto Poder cafezinho está de volta e por aqui você já sabe, a gente fala dos assuntos que estão movimentando a política cearense brasileira de uma forma leve e descontraída. Lembrando aí aos nossos ouvintes que o cafezinho chega nas plataformas duas vezes por semana para você ficar sempre atualizado. Estão nesse episódio aqui comigo os repórteres de política, Letícia Lima. Oi Lu, tudo bem? E de volta Igor Cavalcante que já não vinha aqui faz um tempo, né?
0: É, eu estava na geladeira, mas consegui aí me, me recuperar. Conquistou <risos> seu espaço de volta. Foi.
1: E nós vamos conversar nesse episódio a respeito dos problemas que vêm sendo encontrados em várias prefeituras cearenses nesse período de transição. Os órgãos fiscalizadores estão de olho em desmontes nas gestões, principalmente em municípios que o atual prefeito não foi reeleito ou que não conseguiu eleger o sucessor. Existem riscos, inclusive, de falta de continuidade de serviços públicos. Igual eu queria que tu começasse dizendo para a gente, tem aí um do TCE, né? Que tá investigando isso, que tá fiscalizando isso. Como é que funciona essa operação? Que municípios estão sendo fiscalizados? Como é que tá isso?
0: Essa operação, ela começou tem mais ou menos um mês e, ao todo, inicialmente, eram investigados 18 municípios. Foi criada uma matriz de risco, que eles chamam, que é uma espécie de ranking de prefeituras que mais poderiam ter esse tipo de problema, né? E esse, esse sistema essa, esse sistema técnico foi criado de uma parceria entre o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, e o Ministério Público Estadual. Eles se reuniram aí ao longo desse ano, criaram toda essa sistemática e definiram esses 18 municípios. Né? Como você falou, o critério foi realmente isso, quais prefeitos não conseguiram se reeleger e não elegeram nenhum nome ali aliado. E também prefeituras que já tem um histórico de ter esse tipo de problema, né? A gente que acompanha sabe disso. Depois do primeiro turno, duas cidades aqui do Ceará foram para o segundo turno, né? Fortaleza e Calcaia. E no caso de Calcaia, um candidato da oposição acabou vencendo. Então, o TCE e o Ministério Público resolveram incluir também Calcaia. Então, chegou aí ao 19º município investigado, né? Acompanhado. Esses fiscais, auditores, eles visitaram alguns desses municípios... É, pediram documentos para acompanhar e saber realmente tentar mapear como é que está o cenário dessas prefeituras.
1: Contem para a gente um pouquinho quais são as principais irregularidades que foram encontradas né, nessa fiscalização.
2: É, o Igor pode é, dar mais detalhes, né? Eu, eu conversei com a coordenadora da procuradoria de crimes contra a administração pública, o Procap, que é esse órgão que atua dentro do Ministério Público, né? e tá de olho junto com o Tribunal de Contas aí nesse nesse desmonte e a doutora Vange Fontinelli coordenadora dessa dessa procuradoria ela fala que os problemas mais comuns são a falta da coleta de lixo né e a falta de insumos e medicamentos nos postos de saúde agora interessante explicar né é, a gente fala de desmonte né para as pessoas que que escutam entenderem quando um prefeito não é reeleito ali tem um período da transição para o novo prefeito assumir e aí Algumas vezes, né? e a, a coordenadora fala que é comum esses problemas serem detectados em relação aos contratos, porque são contratos que terminam no dia 31 de dezembro e aí quando o novo gestor assume ele encontra ali aquele caos que o Ministério Público chama, né, na gestão na prefeitura, serviços interrompidos, e aí ele precisa tomar alguma atitude. Inclusive o Ministério Público fala que muitos desses prefeitos que assumem, que encontram essa situação, recorrem àquele dispositivo que é o decreto emergencial, né. Então, assim, interessante a gente ver que no final, aliás, o que mais preocupa, né, é ver que no final das contas, a população é que é a mais prejudicada, né? porque você imagina, faltar recolhimento do lixo, que vai se acumular na cidade, faltar medicamento que é básico, insumo básico no posto de saúde. né? Então assim, isso aí acaba deixando a população à mercê. E até que o novo gestor que assuma, ele se entere daquela situação, no caso se ele não pediu o decreto de emergência, abra um processo de licitação, para contratar uma empresa, para fornecer aqueles, aqueles produtos, enfim, aquele serviço. Então, assim, você vê aí que você pode ter um risco muito grande de ter um buraco, uma brecha e serviços básicos, que é o mais grave disso que a gente está comentando aqui, faltarem à população. Isso acaba sendo mais
1: grave porque, nesse ano, é importante lembrar que a transição vai ser menor do que em eleições isso. anteriores. né As eleições isso. foram adiadas e aí assim a maioria das cidades está sendo um mês, um mês e pouco para essa transição. Como é, que, como é que vai ser isso? né Como é que os órgãos, o TCE, o Ministério Público, estão tá tentando impedir que a população acabe sofrendo?
0: É, só complementando aqui um pouco disso que a Letícia falou, tem alguns casos que chamam bastante atenção assim, da gente porque chegam a ser absurdos, assim, e realmente é uma negligência de, de alguns governantes é, de não tratarem esse caso, não, enfim, eles realmente se omitem de resolver isso, porque tem alguns artifícios em que é possível resolver isso. Por exemplo, você faz um contrato, uma licitação, e você já prevê ali no contrato que ele possa ser adiado por dois meses, três meses, já pensando, quando você for sair ou for deixar a gestão, é, de você já readequar ali o um, um, um período, né? para que isso se ajuste ao novo prefeito. Acontece que os prefeitos simplesmente fecham os olhos e deixam isso rolar e esperam que no dia 31 de, de dezembro o contrato se acabe. E dia 1 magicamente, a, a, a cidade não tem médico, não tem medicamento, não tem recolhimento de lixo. Então, um dos casos que a gente viu, um dos municípios, tem inclusive isso bem, chama bem a atenção, que mais da metade dos, dos médicos da cidade, no momento que a gente vive de pandemia, mas a metade dos médicos não são efetivos da cidade e o contrato se encerra dia 31. Então, dia 1 metade da, da equipe médica dessa cidade é, vai simplesmente desaparecer, não vai estar tá lá para atender a população nesse momento.
2: Sim, e o Ministério Público, até começando com a doutora Vanja, eles, ela fala que de 2016 para essa eleição, agora municipal de 2020, eles evoluíram muito nessa questão da fiscalização, né? É, percebendo justamente esses artifícios, as estratégias, né? O que, que acontece? E aí, ela fala que houve um trabalho de conscientização a esses é, prefeitos que disputaram a eleição, né? Olha, vamos orientar aqui para saber como é que você faz. Tribunal de Contas do Estado na questão das contas do município né, e o Ministério Público naquilo que cabe na área civil, na área criminal porque é importante dizer que existem sanções né, existem punições na área administrativa, que o Tribunal de Contas do Estado pode aplicar multa né, aquele gestor, caso ali as irregularidades sejam comprovadas, e na área criminal e civil que pode ser desde o ressarcimento do dinheiro aos cofres públicos até prisões. Então, assim, houve esse trabalho de conscientização que orientou esses gestores a, a como fazerem nesse processo de transição. E agora, no mês de janeiro, a procuradora fala isso: que o Ministério Público, então, é que vai pegar esses municípios aí que entrou nesse mapa de riscos deles para analisarem o que é que os novos gestores, os novos prefeitos que tomaram posse, fizeram. Em caso de encerramento de contrato, em caso de problemas que apareceram agora na transição da gestão mesmo. Então, o que é que eles fizeram aí para realmente ver se houve ali algum, algum conluio, né, enfim, alguma má intenção, alguma má versação nesse processo. Então, é um, um, uma fiscalização que ela começa desde o período eleitoral, né, pelo que a gente percebe, e deve ser assim, até o momento em que o novo gestor assume, né. É, existem municípios também
1: que estão com a situação mais grave. né? Calcaia, por exemplo, segundo a segunda maior cidade aqui do Ceará, está com esse problema. Né? Como é que está a situação lá? Quais são os problemas?
0: É importante a gente distinguir essa fiscalização. Eles separaram os municípios em duas partes. né? É, foram 19, como eu falei, mas seis desses municípios eles foram investigados, né? foram acompanhados e visitados pela questão mesmo de gestão de pessoal. Então, aquele caso clássico que a gente acompanha de... Próximo ao período eleitoral, próximo ali à campanha, o prefeito demite ali muitos funcionários que são comissionados, quando ele sabe que perdeu, ou enfim, está vendo que a situação ali está insustentável, ele demite uma parte desses funcionários, ou então ele começa a admitir muitos funcionários para conseguir ali mais votos. Então, é, seis municípios visitados né, investigados sobre isso e o, o TCE, os, os auditores, perceberam esse tipo de prática nos seis municípios. Já em outros 13, né, para completar e os 19, foi essas práticas que a gente falou: de é, por exemplo, falta de médico, falta de medicamento, risco de encerramento de contrato e tal. Então esses, esses são os dois cenários dos, dos municípios. Algumas cidades, as maiores aqui do Ceará, se incluem nesse grupo. É o caso também de Juazeiro do Norte, né? que há um, uma investigação aí do TCE sobre isso, essa questão de admissão de funcionários próximo ao período de eleição e também demissão de funcionários. É, já em Calcaia esse outro segundo grupo, que é o risco. Se a gente for recapitular um pouco, até na, na última eleição, é, em Calcaia teve esse problema, né? De Sim. recolhimento de lixo e tal, de quebra de contrato. Então isso é uma prática que é muito comum e... e Alguns casos, assim, uh, os auditores, o Ministério Público tentam coibir, mas alguns casos a gente sabe que realmente só vai eclodir no dia primeiro né? por, Porque por mais que haja toda essa ação, toda esse, essa forma de cercar ali para que a coisa não aconteça, realmente a gente sabe que há muita negligência nesse período e há muita má vontade de que realmente essa, que a nova gestão, ainda que seja adversária, é, comece cumprindo ali a sua função primordial, que é realmente servir a população. Então, é uma prática aí que já é cultural, já é antiga, que a gente vê aqui, tanto no Ceará, no Nordeste, no Brasil mesmo, como um todo. E é, tem muito a ver também com aquela questão do patrimonialismo, né? Das pessoas acharem que ali a prefeitura é a sua casa, é a sua empresa. Então, o que tem ali na prefeitura é meu, quando eu sair eu vou levar, ou então eu vou deixar para prejudicar outra pessoa quando na verdade não é, você está ali servindo a população, você não, você não é prefeito, você está como prefeito, não é vereador, está como vereador. Então é o um mínimo ali de realmente de ética e de responsabilidade com a sua função. Né?
2: É, essa cultura do, do, do político vencido que não aceita a derrota. Né? E assim, é, é o que você bem falou, né Igor, a população é a, a mais prejudicada nesse processo todo, né porque você olha só para o espectro político e para a disputa política em si, mas a população e os serviços básicos ali que cabem ao gestor público comandar e organizar e oferecer e dispor à população, acaba sendo prejudicada. Né? É isso, gente. Nosso cafezinho
1: foi rápido, mas foi cheio de informação, né? muita coisa. A gente continua acompanhando, porque essa fiscalização como a Letícia e como o Igor falaram não encerra aqui, vai continuar no início das novas gestões e durante todos esses quatro anos aí dos novos mandatos. né? Letícia Lima, muito obrigada pela participação. Prazer estar tá aqui, sempre. Igor, muito obrigada também.
0: Obrigado, até a próxima.
1: E a gente fica por aqui. A qualquer momento estamos de volta.
0: Você ouviu Ponto Poder Cafezinho. Os bastidores da política de forma leve e rápida.